0: Soy Germán Rica y este es mi podcast. Un espacio donde vamos a conversar sobre la misión de Dios, la movilización, el liderazgo y todos los temas que crea que sean relevantes para conversar. Así que quédate conectado. Bienvenidos a todos los que se conectan hoy en este nuevo episodio. Gracias por estar participando. Aquellos que están por primera vez Bienvenidos especialmente y espero que no sea la última, sino sea la primera de muchas visitas en este podcast. Eh, en esta oportunidad vamos a, a grabar un podcast enfocado en un tema muy eh, interesante, especialmente en el marco de esta pandemia que estamos viviendo. ¿no? Y nos visita un buen amigo en el Señor, eh, el pastor Jorge Sánchez, eh, de nacionalidad ecuatoriano pero viviendo ahora sirviendo al señor en Costa Rica Jorge es pastor y misionero tiempo completo con CRU con la cruzada estudiantil que conocíamos antes ahora se llama CRU él está sirviendo en el área del movimiento de iglesias movimiento global de iglesias así que tiene un rol muy importante en estos tiempos y muy relevante en cuanto a, al impulsar a la iglesia del señor a seguir creciendo y seguir plantando nuevas congregaciones así que Jorge gracias Gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenido a este canal y a este podcast. Un gusto compartir contigo y con toda la audiencia de este podcast, queridos Germán.
1: Un abrazo enorme desde San José, Costa Rica. Una tierra muy linda, este, extrañando la mía, que por ahora, por esta, esta situación que el mundo ha vivido, no he podido ir todavía, esperando hacerlo eh, en estos próximos meses. Y gustoso estar contigo, compartiendo un tema que es relevante, es necesario tratarlo porque esa es la misión de la iglesia,
0: ¿no? Totalmente, Jorge. Gracias. Nos hemos conocido hace ya un par de añitos atrás, ahí en Tennessee, en una reunión muy importante que, que te vi ahí, que estabas ahí liderando, facilitando, y qué bueno ver al Señor lo que ha ido haciendo a través de tu vida, impactando todo el continente, especialmente en este movimiento de multiplicación de iglesias. Así que, gracias, eh, valoro mucho tu opinión en este tema. Y, y qué bueno sería que vayamos directamente al tópico que nos lleva en esta charla. Eh, ¿Cómo crees vos que en este tiempo, con todas las restricciones que estamos viviendo, no? cómo crees que la Iglesia del Señor debe seguir creciendo y multiplicándose en otras congregaciones. ¿Cuáles crees que serían eh, las características o lo que necesitamos hacer como iglesia hoy eh, y que la audiencia pueda escuchar y sentirse motivado a emprender en el Señor? Bueno, este es un tiempo que nos ha presentado un enorme desafío, ¿no?
1: Un enorme desafío para nuestros propios paradigmas, para nuestros propios modelos de, de acción en la misión, de ejercicio de la fe, de nuestra vida a un personal y la relación personal con el Señor, eh, más que únicamente una situación que todo el mundo puso de cabeza. No lo veo como un, un problema o una, o una dificultad en medida de que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nos anticipó que estas cosas, este tipo de cosas acontecerían, ¿verdad? que viviríamos tiempos como estos, que, uh -huh. que estaríamos este, siendo confrontados, pero que confiáramos ¿no? que él había vencido y nosotros también podríamos vencer con él. Así que yo creo que lo primero que necesitamos entender es que esto desafía nuestra propia realidad de la iglesia. Eh, hace algunos meses eh, en Estados Unidos era entrevistado al pastor Andy Stanley, hijo del, del conocido predicador y pastor bautista Charles Stanley, y él dirige también una congregación muy grande allá, y, y él decía que él veía con, con buenos ojos esta, esta pandemia, por decirte algo, porque habían empezado a redefinir eh, si real, cuál era realmente la misión de la iglesia, si realmente la misión de la iglesia es única y exclusivamente reunirse en el templo o hacer discípulos. Viste que hoy a veces estamos peleando porque sí, que nos tenemos que reunir, porque nos tenemos que reunir, y sí, está bien, yo creo que eso es parte de la, la vida de fe, es parte de, de nuestra vida cristiana, de nuestra adoración, nuestro, nuestra, nuestro tiempo de comunión con, con Dios y con otros, pero no es lo que determina nuestra relación con el Señor, ¿verdad?, este, de manera total. Entonces, él decía que eso les ha permitido redefinir cuál es la misión de la iglesia. Yo creo que eso es un proceso en el que todos hemos entrado a la luz de esta pandemia. La segunda cosa que él decía, y hablando con pastores, que también seguramente son tu audiencia en este podcast, que sus pastores estaban muy cómodos antes de la pandemia. Sí, una iglesia, imagínate, son una iglesia de 38.000 personas en toda una ciudad, con iglesias hijas por todos lados, eh, tienen, tienen una seguridad financiera sólida, les permite ganar este, eh, dignamente como ministro del Señor, ya hay una estructura, ya hay algo eh, organizado, ya hay caminos por los cuales transitar para ser ministerio, entonces vos no estás innovando ni, ni, ni haciendo nada pero ahora han tenido que pensar fuera de la caja nuevamente para saber cómo acercarse a la gente, cuáles son las necesidades, cómo desarrollar el ministerio, cómo ganar a otros para Cristo, cómo, cómo volver a evangelizar, cómo ir a las casas, toda esa dinámica. Así que esto representa entonces un desafío a nuestra propia realidad, pero también una oportunidad para utilizar los recursos digitales, para utilizar el que están en casa, la familia, para eh, haber utilizado esta conexión, esta confrontación que recibimos de Dios para, para ayudar a que haya un discipulado mucho más genuino, pero también multiplicador en este proceso.
0: Mm. Qué interesante lo que estás planteando, Jorge, porque eh, yo creo, y de igual manera lo que nos estás eh, trayendo de esta charla, eh, alguien dijo por ahí que esta pandemia está revelando o dejando ver más las cosas que son importantes para la iglesia y dejando de lado las cosas que no eran tan importantes pero le dedicamos demasiado tiempo, ¿no? Entonces, a la hora de reenfocarnos, eh, es muy bueno entender de que no nacimos solamente para estar bajo un mismo techo, sino que hemos sido llamados a ser discípulos y usaste la palabra multiplicador. Y quiero remarcar esta palabra porque a veces creo que entendemos eh, los pastores, ¿no? cuando estamos pastoreando nuestra congregación, animamos a un discipulado, pero pensamos más bien como una, una manera de contener a nuestra gente, de darle alimento espiritual pero cuando nos remitimos a lo que nos dice la escritura especialmente en la gran comisión, dice hacer discípulos de todas las naciones y eso implica esa multiplicación ¿verdad Jorge? Contanos un poco más de eso y lo que entendés vos con el discipulado que, que debemos llevar adelante este sin duda alguna,
1: Germán y la audiencia, es un momento decisivo para la Iglesia en cuanto a su rol de hacer discípulo. Es un momento decisivo para el discipulado auténtico. La, la mejor manera que estamos identificando de discipular a nuestra gente no es solamente estudiando, porque viste que el concepto de discipulado en muchos lugares es eh, una serie de materiales que debes ver, un, serie, un, un número de lecciones, y es más cuando exacto y cuando terminas eso este, te gradúan de discípulo yo suelo decir que cuando hacen esas graduaciones que no las veo mal tampoco no las estoy criticando pero, pero vendemos un mensaje quizás equivocado cuando la persona ya se graduó este, y pongámosle a la y mandémoslo al cielo qué hace acá si ya se graduó de discípulo de discípulado verdad este, ahora el, el, algunas evidencias del discipulado que Jesús nos marca en la escritura no, no son necesariamente evidentes en ese momento, en la vida del creyente que pasó por esos materiales. Puede ser que su vida es más firme en el Señor, puede ser que conoce más del Señor y de la Palabra, eh, que se ha arraigado más en la Iglesia, pero el Señor dice en San Juan capítulo 15, en esto conoceráis que soy mi discípulo, que llevéis mucho fruto. Y, y, y lo recalca y habla de mucho, de multiplicar, de, de abundancia de fruto. Entonces, si un discipulado, alguien está en un proceso de discipulado y en ese proceso de discipulado no se lo ha equipado, no se lo ha movilizado para evangelizar, para empezar a ser discipulado con otros, para multiplicarse en, en otros que también conozcan al Señor y, y así generación tras generación, entonces no sé si realmente será algo de discipulado. ¿Viste? ahora eh, eso, eso por un lado por otro lado eh, en estos tiempos de crisis hemos aprendido a vivir nuestra fe de forma tangible no en la teoría sino en la práctica ahora necesita ser más real esto eh, necesitamos tener más conexión con las personas es un momento para confiar en Dios como nuestro protector nuestro sanador nuestro proveedor sí como el buen pastor pero es un momento para discernir también qué es lo que la gente necesita Ayer estaba hablando en una conferencia internacional que se está celebrando en estos días sobre la plantación de iglesias urbanas, y, y esta generación, Germán, es una generación eh, que se desarrolla en el contexto de, lo, de, la, de la urbanidad, de, del urbanismo, del crecimiento demográfico de las principales ciudades del mundo, y en América Latina somos la región más urbanizada del, del mundo, del globo. Entonces, eh, eso es un contexto que tenemos que analizar para el discipulado. Quiere decir que, por ejemplo, al inicio de la pandemia, un joven en grupo de oración aquí en mi iglesia local entró a una escuela de oración que armamos para un grupo de líderes y, y él dijo algo que a mí me impactó, le doy gracias a Dios por la pandemia. Yo siento que le da gracias a Dios por la pandemia, está muriendo, está muriendo tanta gente, ¿qué le pasa a este chico? Y, y viene y, y dice, le doy gracias a Dios porque yo vivo eh, a la otra punta de la ciudad en, donde, en la dirección donde está la congregación y cuando estas reuniones eran presenciales yo no podía asistir mm. me acabo de casar, tengo una niña recién nacida salgo de mi trabajo muy tarde en la noche eh, y, y, y ir hasta la iglesia y después regresar me mata sí. entonces eh, ahora puedo conectarme puedo estar aprendiendo de algo que me apasiona que me compromete, quiero dirigir, quiero servir quiero orar por otro entonces mira el concepto eso es por las demandas de la realidad urbana en la que estamos viviendo. Ahora, por otra parte, esta es una generación también eh, que podemos decir que es posmoderna Y en la posmodernidad una de las características es que la gente quiere que vos le mostres esto en tu vida. No desde el púlpito, no desde una palabra y un diálogo. Quiere ver si esto que vos estás diciendo es real en vos, ¿verdad? Eh, eh, es cierto en tu vida diaria, en, la, en las diferentes áreas donde te desarrollas de tu vida, que estás viviendo el Evangelio. Entonces, el discipulado tiene que ser más auténtico. Cuando el discipulado es ha sido auténtico, es más transformacional y cuando es más transformacional entonces va a ser más multiplicador, va a ser más contagioso. Excelente. Me van a crucificar posiblemente por esto, pero <risa> se vuelve un virus, ¿viste? <risa> se vuelve, se vuelve. así que necesitamos ser una pandemia de discipulado Amén. también, Amén. que, que todo, que todo mundo, que todo mundo se se, 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 sí. se contagie de ese, de ese virus de, de caminar de la mano de
0: Jesús y reflejar a Jesús en su vida. Wow, Jorge, poderosísimo. Jorge, sabes que una de las cosas que estoy viendo también, que este nuevo ambiente, entorno en el cual la iglesia ha tenido que moverse por la pandemia y todas estas más cosas que no dudamos que el Señor está impulsando a su iglesia y nos está haciendo crecer, también implica, especialmente cuando trabajamos en un contexto urbano, a que la pastoral pierde de alguna forma, eh, a ver, lo voy a tratar de decir de la mejor manera. Eh, alguna especie de control sobre sus ovejas, porque ahora yo no puedo obligarlos a que se conecten a una transmisión en vivo. Eh, las personas están bombardeadas por miles de transmisiones de iglesias, de comunidades de fe, pero... Hay algo que sí vincula a las comunidades y tiene que ver las relaciones profundas que se construyen en una base de discipulado, que nos permite permanecer. Y también está buenísimo el ejemplo que nos da, porque es una realidad, un montón de personas estuvieron limitadas por trabajo, por cuestiones de horario, etc., ahora a través de lo virtual o de lo digital podemos estar en un minuto, yo no necesito viajar una hora para ir hasta eh, el salón donde me reunía, ahora solamente conecto mi computadora, mi celular y ya estoy en la reunión, entonces creo que, que es bueno ver todo esto y no verlo tan negativo como dijiste al comienzo, mucha gente está peleando que cuando nos dejarán volver a las iglesias cuando nos, y, y no nos dejamos de entender de que seguimos siendo iglesia seguimos avanzando y especialmente el Señor nos invita a que demos fruto recién citabas Ahí a Juan, y habla de un fruto que es mucho fruto, pero también un fruto que permanece, ¿no? Es increíble yeah. que, que la capacidad que Dios no, nos, nos ha dado, porque realmente como seguidores de Jesús ya tenemos esto innato, provistos por Él, pero solo tenemos que echarlo a andar, tenemos que ser intencionales. Y está muy bueno que en este tiempo de pandemia recordarnos que necesitamos volver a las bases, y las bases son el discipulado desde una perspectiva bíblica como Jesús lo vivió reproducirlo en estos tiempos con las herramientas que tenemos con las oportunidades que se abren para que creamos discípulos de Jesús que nos multiplicamos en otros discípulos muchas gracias Jorge eso está, está muy bueno eh, ¿qué, ¿qué más tenés para decirnos en cuanto a casos de éxito que has visto en el continente en este tiempo eh, prácticas que, que pueden servir de inspiración para otros eh, pastores o líderes que están escuchando Sí, algo que, que antes de mencionarte un par de, de, de casos, realidades, es que
1: eh, hoy no estamos sufriendo o no estamos exponiéndonos en cuanto a la misión, no estoy hablando de la parte de la, de la salud y de la pandemia que hemos vivido, o la llamada pandemia, no sé uh -huh. si... Sí, la, la Organización Mundial de la Salud hizo bien en llamarla así pero bueno, eso es otro, otro podcast otro tema, otro podcast <risas> Ese. Va para el así que va para el próximo este, pero el, el problema es que no, decía alguien que no estamos siendo expuestos a la muerte como los cristianos del primer siglo ¿verdad? donde hoy vivimos en la mayoría de países con, excep con alguna excepción por allí este, subjetiva eh, de países llamados democráticos que no lo son, en América Latina todos son democráticos, nadie está viviendo bajo un imperio, nadie está viviendo bajo una amenaza de muerte constante por tu fe eh, si bien hay, hay sectores de algunos países como México y Colombia donde los cristianos son perseguidos todavía sí y, este, y, y hay, hay información al respecto pero mayoritariamente no, este es uno de los, de los continentes más expuestos o libres para la proclamación del evangelio, así que mm -hmm. yo creo que ahí es donde tenemos que ver el, el, el rol de los primeros creyentes porque ellos a pesar de tener circunstancias mucho más difíciles que la nuestra, experimentaron esta multiplicación y crecimiento de la iglesia exponencial, generacional que trajo un impacto y una transformación al mundo es una cosa impresionante. Algunos estudios indican sí. que en un promedio de 10 años el ministerio de los apóstoles y la iglesia, los discípulos y Pablo eh, alcanzaron alrededor de 22 millones de personas en 10 años. Ay, Eso es un, 10 número, años. es un número impresionante en ese mundo conocido en aquel entonces época Entonces, nos muestra que hay una, una, una oportunidad de multiplicación hoy, porque tenemos condiciones que son muy distintas, a, más favorables, quiero decir, que los hermanos del primer siglo. Ahora, eh, lo, lo, lo segundo que quiero mencionar eh, es que necesitamos los pastores pensar y entender que esto no es de ahora. La digitalidad, la virtualidad, como le que querramos llamar a esto, el uso de estrategia y recursos, viene hace varias décadas atrás no ahora, es verdad, ¿verdad? Es ¿verdad? solo que nos hemos mantenido en los modelos que nos hacen sentir más cómodos, en los que hemos tenido eh, alguna o gran medida de éxito uh -huh. y no hemos buscado nuevas maneras de seguir eh, creciendo, multiplicando porque hasta ahí nos hemos quedado y con eso nos bastó y nos alcanzó ¿verdad? Nos sobró, pero, pero no más, entonces necesitamos entender que hay mucho por aprender en esa línea porque el mundo está en una constante evolución Ahora, en este tema de la digitalidad, eh, yo creo que eh, hablabas tú de la relación, de ese, de ese discipulado relacional. Necesitamos entender, mi querido hermano, que es importante que cuando nosotros estamos eh, trabajando una, una temática de discipulado, de discipulado, necesitamos entender que eh, no, 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 no necesitamos empezar de cero podemos arrancar con muchas cosas que ya existen, pero tenemos que aprender a discernir cuáles son los espacios para hacerlo, ¿verdad? Yo pongo de ejemplo, y con esto voy culminando esta parte de la pregunta, el ejemplo de, de, de la carta a los Corintios, el apóstol Pablo le dice cuando yo fui a vosotros, me propuse saber solamente de Cristo y de este crucificado, es decir, no me propuse saber otra cosa que no sea Jesús, entonces ¿qué plataformas estamos usando para comunicar ese mensaje? Si, utilizamos, si queremos comunicar ese mensaje abierto, general, del evangelio y de esperanza que todo el mundo debe escuchar, necesitamos usar plataformas abiertas, grandes, donde todo el mundo puede entrar y escuchar. Pero si yo necesito trabajar temas más de desarrollo de carácter, de responsabilidades, de roles, de liderazgo tratar temas más sensibles de la iglesia, de la vida del creyente, no lo voy a hacer en Facebook Live, no lo voy a hacer en Instagram Live, tengo que elegir otra plataforma mucho más este, privada o particular para tratar esos temas. Y Pablo lo dice en la misma carta, los en el capítulo 2, dice más cuando más más hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿viste? Entonces los pastores necesitan discernir dónde está el punto. Ahora, es verdad, Vos, te, vos los pastores reaccionaron a la, a, la, a la situación y empezaron todo mundo a transmitir en Facebook Live todo mundo a hacer un YouTube, todo mundo a hacer un Instagram Live y todo mundo te escuchaba escuchado y a veces yo entraba y veía que estaba un pastor hablando en, un, en una red social múltiple, amplia, y estaba hablando de temas que, que el que no conoce a Cristo no entiende y que nos hacen, nos hacen un poco ser malentendidos eh, comprender mal el evangelio, la fe entonces, eh, aún en ese sentido los pastores y los líderes necesitamos ver okay, ¿qué plataforma me permiten conectar con la gente de forma más personal, más cercana? cuando vos conectas con la gente cuando vos mostras un interés por ellos y te conectas con ellos aún utilizando la digitalidad la gente responde porque hay necesidad de, de comunión hay necesidad de relacionarse hay necesidad de compartir con otro. Entonces tenemos que explotar esa necesidad. Ahora, eh, ¿por qué la vamos a seguir explotando aún cuando salgamos de las cuarentenas y volvamos en esta llamada nueva normalidad a nuestras actividades cotidianas? La vamos a seguir explotando porque la gente fue confrontada. Hoy la gente empezó a preguntarse qué realmente está pasando con mi vida. Hoy la gente se está preguntando mm. para qué estoy eh, ¿Para qué estoy existiendo o viviendo? Sí. Este, ¿Para qué vivo? ¿Qué es lo que realmente es importante? Nuestros valores han sido redefinidos, nuestras prioridades han sido redefinidas y hoy la gente ha entendido, creo yo en gran medida, que hay un valor importantísimo en la relación, en la comunión, en la comunidad. Entonces tenemos que aprovechar eso para multiplicar. Hace, hace, hace dos semanas fui aquí en Costa Rica para darte un ejemplo directo. Sí. a inaugurar, a acompañar a un pastor a mí, un joven pastor está siendo llamado por ser señor Pastorial eh, una, una primera reunión de la iglesia que plantó y es más, le llamó iglesia, le puso Movimiento Somos Iglesia como nombre, <risa> interesante él es Luis Castro, aquí en San José Costa Rica lo pueden buscar en redes sociales eh, se llama MSI, Movimiento Somos Iglesia y hace tres meses él, él me compartió esto y yo venía mentorizándolo a él y esto y empezó con una herramienta de la película Jesús, una herramienta de cruz. Y empezó un grupo en Zoom con algunas personas que le habían pedido ayuda, oración, a conocer más de Dios. Y los empezó a discipular. El domingo, hace dos semanas que fui, habían 70 personas. De esas 70 wow. personas, más del 50% eran personas que habían sido alcanzadas durante tres, en los últimos tres meses en la cuarentena a través de Zoom en grupos de estudio bíblico estudiando a Jesús estudiando el evangelio eh, se habían quedado de la reunión por espacio por capacidad de más de 30, 40 personas fuera que no pudieron llegar a esa reunión wow. la semana que pasó me llamó Luis y me dijo Jorge estoy abriendo una segunda reunión y las dos reuniones estaban llenas y me dice, la próxima semana eh, me llamaba para buscar unos materiales porque estamos multiplicando ese grupo que yo empecé y que dio lugar a esta iglesia lo vamos a multiplicar en cuatro nuevos grupos, porque esta gente que está conociendo a Cristo va a empezar a compartir con otros en sus círculos de influencia, en su red relacional sí. compartir el evangelio, eso es multiplicación, ¿me explico? entonces, eh, mira, ¿qué te digo? ¿Puedo, puedo, puedo, podemos pasar todo el podcast hablando de más testimonio eh. <risa>
0: La verdad que los testimonios animan y mucho, la verdad que es bueno, pero la verdad que lo que estás diciéndonos es, es muy interesante. Y por ahí hay alguien que nos está escuchando y de repente viene con un poco de desilusión, frustración por no ver que las cosas funcionen. Creo que tiene que ver con esto salir un poco más allá, levantar nuestra cabeza no dejarnos ahogar por esta circunstancia especialmente como líderes eclesiales y entender que la misión sigue intacta que tenemos mucho por hacer y que, y que Dios está llamando a las personas a, a un encuentro con Él así que creo que todas las estrategias que podamos llevar adelante son válidas son buenas, son relevantes y, y hay mucho más no sé si de repente querés agregar algún testimonio más o de repente eh, algún consejo concreto y práctico para algún líder o pastor que nos pueda estar escuchando ahora. Sí, Germán, yo creo que este es un momento también para una acción de unidad,
1: para entender que no estamos solos, o para no creernos que somos la última Coca-Cola del desierto. En mi país, en Ecuador, que nos encanta mucho mm. comer el mango de, de chupar, no ese mango que lo comes en Cubo, en, en Tajada, sino un mango que vos lo apretás y lo chupas verdad No sé si lo que me están escuchando van a entender, pero dicen, ¿no, eres, no eres el último mango sin chupar, decimos en Ecuador. Este, pues en nuestra audiencia se rió un poco, viste los pocas claro. son divertidos también. este el, el, el pastor necesita ver que no, no es la última Coca-Cola en el desierto ni que es elías el único que ha quedado y que lo van a matar y que por eso ya se, se desarma todo, ¿verdad? Me fue muy triste el inicio de la pandemia aquí en Costa Rica y, y por el rol que desarrollamos conocer también de, los, de casos similares en otros países de la región que muchos pastores estaban cerrando sus templos, no por una cuestión económica únicamente, te digo sino porque, mm -hmm. que fue lo más triste, porque lo económico vos lo entendés, sí, si no estás teniendo reuniones, y si no tenías otras formas de no habías discipulado de tal forma que la gente se sienta como metida con la misión, eso es mm -hmm. otro tema, otro podcast, querido hermano. Te estoy dando sí. varios temas, hermano, eh. Este... No estoy tomando
0: notas como loco acá, así que
1: tranquilo, ¿eh? Entonces, para los
0: próximos.
1: Sí, dale, mira. Entonces eh, pero lo más crítico para mí no fue eso, fue que eh, estaban cerrando las iglesias porque la manera en que hacían el ministerio se acabó para ellos al tener que cerrar la iglesia, al no poder reunirse. Y no sabían de materiales, no sabían del uso de las plataformas digitales, no sabían de mucho. Entonces eh, casi que, que mató su, mataron, no puedo decir que esto mató, sino que ellos mismos mataron su ministerio por no mirar, no levantar la cabeza y mirar que los campos están blancos, digo el señor entonces si los campos están blancos es porque alguien está regando esa tierra porque alguien está trabajando allí alguien, hay obreros que están ahí cuidando esa, ese, ese campo y debo ver esos campos blancos entonces cuando vos levantás los campos blancos ves que existen organizaciones existen eh, agencias misioneras que existen ministerios cristianos multiplicidad de ellos que están desarrollando herramientas recursos para el evangelismo para el discipulado para el estudio bíblico, para el desarrollo de líderes, este, que hay gente que está enseñándote o que te puede enseñar cómo usar las plataformas digitales, que si no sabes cómo usar Zoom no es problema, porque hoy con WhatsApp puedes hacer un grupo, hay muchos grupos que están funcionando con WhatsApp, hay muchas sí. iglesias que se están reuniendo por WhatsApp, imagínate vos, oh, eso eso es impresionante, entonces, y, y, y todos usamos WhatsApp. ¿Verdad? La gran mayoría usa WhatsApp, ¿verdad? Este, No es una cuestión generacional de WhatsApp, así que vos puedes usarlo, pero como no sabes eso, entonces te limitas. Entonces, el primer consejo es a los pastores, es abran, levanten su cabeza, vean que están los campos blancos, existen ministerios y organizaciones, yo creo que pueden comunicarse con vos en Argentina, con otros líderes, en este caso estamos también para servirles, y conectarlo no solamente con nuestro ministerio Sino que conocemos de muchas más organizaciones y ministerios que tienen herramientas y recursos. También entre los pastores, ¿viste? Se pueden compartir y preguntar qué estás haciendo. Pero cuando vos no te relacionás, entonces quedas aislado y entonces no vas a poder saber qué hacer. Ahí, ahí yo veo que hay una, un, un gran punto. Y segundo, termino con esto. Este, hoy más que nunca tenemos que aferrarnos al Señor. Y eso demanda de nosotros vivir una vida llena y dirigida del Espíritu Santo. Necesitamos volver a Dios además. Necesitamos eh, Movilizar la oración Necesitamos dejar que siga siendo Él lo que siempre ha sido El Dios soberano en control de todo Porque por último, si no sabemos Cómo usar estos recursos digitales Si no sabemos cómo trabajar Con las demandas de la ciudad De esta generación Con las circunstancias, con la economía Bueno, hay un Dios que yo recuerdo Que un día le dijo a un rey En Israel, a Josafat cuando lo amenazaron y vinieron contra él muchos reinos y le dijo, quédense quietecitos, no hagan nada, solo miren la salvación que yo haré con vosotros hoy. Y efectivamente se quedaron quietos, no hicieron nada, solo alabaron al Señor y el ejército enemigo que era gigantesco, el Señor acabó con todos ellos pasaron tres días recogiendo los despojos del enemigo en aquel famoso valle que tiene como nombre veraca llamado bendición así que Jehová es nuestra bendición Dios es nuestra bendición si lo dejamos a él obrar, si nosotros buscamos a él, te aseguro que él va a hacer lo mismo que hizo ahí en Hechos 2 la iglesia, cuando vos lees Hechos 2, del 42 al 47, no ves que estaban haciendo campaña evangelística, cruzada, estrategia, movilizando redes sociales y demás. No, no estaban haciendo nada de eso. Solamente estaban viviendo el evangelio. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos.
0: ¡Guau, guau! Gracias, Jorge. Excelente. La verdad que eh, este episodio está para volverlo a escuchar muchas veces tomar notas y buscar dirección del Señor. Gracias por tu tiempo, Jorge. Un placer. Gracias por partir. Eh, ¿Cómo pueden contactarse con vos si hubiera algún pastor, algún líder que quisiera eh, tener acceso a los recursos de CRU y de otras redes que participas? Sí, pueden conectarnos a buscarnos en el en sitio
1: web CRU.org es el sitio uh -huh. web del ministerio ahí en comunidades dan clic al área de iglesia, pero ahí tienen oportunidad de conocer todo lo que hacemos en diferentes campos, con estudiantes, profesionales familias etc. Uh -huh. También nos pueden buscar en Facebook a través de Movimiento Global de Iglesias, que es el área en la que trabajamos con equipo uh -huh. de líderes, eh, no, también pueden buscarnos a través de la Alianza Global para la Plantación y Multiplicación de Iglesias, el, el, el GAX como les decimos en español, o GACX ustedes pueden buscar así, Alianza Global para la multiplicación y plantación de iglesia en Facebook o si no, escribirnos al correo electrónico no pueden escribirme con mi correo personal, ningún problema jorge.sanchez.cru.org o al del ministerio mgi.lac mgi.lac@cru.org, arroba .org. estaremos atentos a servirles a conectarlos con otros porque nosotros solamente somos una en la rama del árbol del plantado en el jardín del reino y hay bueno, muchos bien. árboles más, con muchas más cosas buenas como el ministerio que vos
0: hacéis y demás. Bueno, Jorge, gracias por darnos toda esta información. Creo que es eh, muy importante que los que nos están escuchando hoy puedan tomar notas. Si quieren escribirte, tienen acceso. Si quieren seguir en contacto con lo que estamos haciendo en el canal de podcast, pueden entrar en germánrica.com Ahí tenés todos los canales para seguir conectados. Gracias, Jorge, gracias a la audiencia gracias por estar conectados en este episodio que hemos disfrutado juntos, hay mucho más por seguir haciendo y damos gloria al Señor porque el Señor está presente en medio de esta situación y vamos a verlo obrar gracias Jorge de nuevo, un cariño gracias, especial Jorge. para tu familia y espero que nos veamos en otros próximos episodios seguro que sí, muchas gracias hermano Buena audiencia, muchas gracias por seguir conectado. Eh, dale suscríbete al canal, ahí nos puedes escuchar en Spotify o en Apple Podcast, en donde nos encuentres, donde te quede más cómodo. Seguí conectado y sigamos charlando. Dios les bendiga a todos y nos vemos pronto. Chau, chao.